0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也在尝试用播客与更多人建立联系、交流的播客新鲜人。距离上次和大家在播客上见面已经有两个多月的时间，非常感谢听众朋友们的鼓励，真的很感动。那除了度过了一个开心的国庆假期，和几外之心的好朋友有了几次难得的深度对话之外呢，我也读了几本有意思的书，多了一些灵感吧。那这一切的种种，甚至都让我有一种啊，哇，好像很多事情都能被贯穿串联的感觉。所以，我这一期呢，也花了比较多的时间去做整理跟沉淀吧。那结合以上这一期呢，我想和聊聊说故事这件事情。嗯、呃，从说故事呢，特别是说好我们自己的故事这个角度作为切入点，来尝试回答一下这几个问题。第一个，比如说，呃，为什么说故事是人类古老的本能？故事的意义在哪里？到说好自己的故事又为何与建立我们的自信心，还有寻找意义感有关呢？然后最后呢，到那我们到底要怎么样说好自己的故事呢？以及回答好我究竟是谁的这个问题。那首先呢，我们先来一点科普的内容吧。我在读尤瓦尔赫·赫他的名字也有点难念，尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》这本书的时候，到了第二个章节呢，就让我有一种“叮”的灵感。因为我以前其实读，呃，纯粹读心理学的书籍会比较多，但是读者读着，我就会有一种感觉是，哎，我好像越来越往扎根，然后往下钻研的感觉。这种感觉当然挺好的，因为我本身自己也很有兴趣。但是另外一方面呢，我也会有所警惕说，说怕自己的思维还有看事情的角度变得比较局限。那其实呢，在那种思维很巅峰的时候，很容易遇到事情，我就开始往心理学去剖析。可是我其实并不喜欢这种局限的感觉，所以我也会去阅读一些其他类型的书籍吧。嗯，那像呃这个《人类简史》呢，它就是从生物还有人类发展的这个角度出发去做呃它它的一个理解吧。那我我就觉得还挺有趣的。然后回到《人类简史》呢，书中开头呢，首先先带我们做了一个有趣的思考，也带大家一起来思考一下，就是哎，为什么其他动物都有近亲？比如说狗狗有很多不同的品种，他们甚至可以进行繁殖，但是人类就是我们所属的智人。这个这个种类吧，仿佛成了这个地球上唯一的一种人类。那更令人惊讶的是，究竟是什么让我们站在食物链的最顶端？这种跳脱出了，呃，从人类第一视角来分析的观点，我觉得很有意思。那有别于往心理学呢，其实是更多的往内去探索。这类型的内容呢，也提醒了我们，应该要用更宏观的视角。来了解自己所处的环境，或是说用更谦卑的态度来为之相处。那事实上呢，我们所处的智人，在很久很久很久以前，其实一点都不孤单。比如说，我们除了有我们自己这种人之外，还有尼安德特人啊这种存在。但是，智人得以生存下来呢，其实跟语言的使用还有发明有非常非常紧密的关联。当然，每一个动物其实都有属于自己的语言体系。可是，我们就是我们智人。也、yeah, ，嗯，我们的体语言体系是非常复杂的。就比如说，同样是站在河边看到猎物，那其他物种呢所使用的语言，它传递的信息可能是河边有一只什么什么动物。然后，但是智人就是我们可以传递。呃，有猎物在河边，然后我观察他了几天，他们是怎么行动的？那我们要怎么分工、分头出击等等的？就是我们通过了复杂的语言体系来进行有效的分工，然后去确保合作，还有达成目标啊。因此有了更更多更多的生存机会。那在演，就是在时间的推移之下，我们就呃脱颖而出。对，那其实延伸出来的就是语言。呃的，它的一个魅力所在吧，以及我们其实就是靠聊八卦生存下来的。通过聊八卦，就是通过语言的交流，我们可以了解到说群体当中每一个人的属性，建立更深的联系。这也就是为什么我们一直在说人类是一个社会性的动物。然后我们才可以合作无间的完成任务。那其实这这只是一个前面的科普。另外呢，智人的语言还有一个非常惊人的作用，跟接下来要聊的说故事很相关。就是我们通过语言可以交互传递虚拟的东西。通过语言呢，我们不仅能讨论猎物、食物，我们还可以讨论价值，可以讨论精神，可以讨论信仰。那这也解释了宗教观念体系的构建。于是呢，放到现代，比如说，哎，我们对于有一些品牌是有充分的认同的，那人们会因为拥有同样相信的一种某种虚拟概念，比如说，我们就相信，呃，某一个品牌，我们就相信某一个信仰，我们就相信某一个理念等等的，开始了自发性的，呃，有一个合作。那比如说，原本拥有不同的一点出发的一群一群人，我们会因为共同的信仰、共同的对于品牌的理解，然后去合斗、合作，然后奋斗。所以说，如果想成功，想要有其他的人帮你一起的话，很重要的一件事情就是你要学会说故事。那大家可能会开始想啊,啊，然后呢？<笑>然后读，但我读到这里的时候，我的整个鸡皮疙瘩就跑起来了。这也进入到了第二个话题，就是呃，说好故事跟建立自信心，还有寻找意义到底有什么关联？现在呢，我想邀请大家把视角再从宏大的人类发展史拉回到我们自身。不知道大家有没有看过一部皮克斯的电影，叫做《头脑特工队》？那《头脑特工队》呢，在就是。他这这个这个电影是哐当一下就进入到我脑子里头的一个想法，就那部动画片呢，在讲掌管不同情绪的小精灵的故事，有开心的，有忧伤的，有愤怒、嫉妒、担忧等等的。然后这些小精灵呢，共同守护着小女孩来历的这个故事。然后故事的主线，呃，一开始是为了小女孩可以一直保持开心。掌管开心的小精灵就不想让掌管忧伤的小精灵碰到任何小女孩的回忆金球，然后经过了一番折腾之后，最后发现呢，其实忧伤也是一个非常重要且它具有治愈功能的情绪，我们不应该压抑它，应该要正视它。当然呢，我觉得这个视角也很重要，可能也是这个电影想要表达的主要的一个故事线吧。但我也从这部电影当中获得了另外一个启发，就是我会看到里面的不同小精灵，像快乐啊、忧伤啊、愤怒、担心这些小精灵，他们呢在中间很折腾的过程当中，其实并没有好好的相互合作，他们是站在了自己个人的立场。就是如果有看过的朋友，应该有一个画面，他们有一个情绪操控中台，对，他们会各自就是把。彼此挤到旁边，然后想要尝尝试着去操控那个那个中台这样子，对，就是大家是站在各自的立场，然后用自己觉得对的方式去做，那其实会导致小女孩的情绪是非常分化的，就一下这样，一下那样。当然，拥有复杂情绪是非常正常的。可是，如果说各种情绪各自打架，就像那个电影里头呈现的一样，没有很好的合作起来的话，那其实反映到我们自身的生活当中，就是所谓的内耗。这个时候呢，我们的人格和情绪是分裂、分割的，他们并没有很好的呃合作，在合适的时机用合适的方式展露出来，然后给予就是我们一些我们人呃帮助跟支持吧。就其实简单来说，就是缺少自控力。哎，那要怎么样才能让这些分化的情绪小精灵，或者说我们分化的人格整合起来呢？怎么能让他们合作起来呢？这里 echo 一下前面提到的说故事的能力，就是人们会因为相信一个虚拟的故事信仰合作起来。那放到外部的环境是如此，放到我们自身，我们的内心又何尝不是如此呢？就比如说，当我能说好自己的故事、自己的信仰，回到。哦、oh, ，那我是谁，也就是所谓的 identity 的一个判断吧，我们才可以更好的让我们的情绪合作起来，达到那个人和人格统一，消除内耗。而当我们去到这些内耗，把更多的精力放在做好事情本身，并且取得进步，而不是担忧失败的时候，在取得成长的过程，自信心就一点点被我们亲手打造出来了。那这也是我们上一期在聊到的内容。那人生就是这么有趣，一切的事情都发生得很自然，就很像冥冥当中如约而至一样。嗯，我我这边也提到，会提到，就是我今年一起反复讲到的 Jordan Peterson 的《人生十二法则》这本书的一个观点。我觉得这一次刚好通过这个机会把它做了一个串联吧。那其中呢，这第二个法则，正确的自我叙事让你成为更好的自己，这个是第二个法则。那一开始我读到这个标题的时候，我也是一头雾水，就不太明白。不过暂暂且先让我们记得这个法则。那 Peterson 呢认为说故事和听故事是人类的本能，或许所有的存在本质上都是一个故事，就是我们人所有的存在都是一个一个的故事，即便我们拥有不一样的背景，我们的底层的情绪是可以互通的。比如说，不论宗教、种族、国籍，这都是我们演化下来的一个一个结晶。然后，不论就是背景有多么的不同，我们却可以去 s h 也类似的一个情感吧。那这是，呃，人类发展下来的一个很重要的语语言，就是这语言的一个很重要的使命。那呃，同样就是这个点呢，也很好的去呃去 echo 到了前面提到的，在人类简史当中我们聊到的，从一个更宏观的人类发展的呃生物学角度来说，他们的一个关系是什么？那其实电影就是一个很好的例子。呃，说故事很好的例子，比如说英雄的故事可以投射我们，让我们对自己能力的边界有所期待。我们是如何打打败那些怪物，然后获得财宝跟荣耀？就一般故事都是这样发展嘛。然后也是这种有起伏的故事会让你印象深刻，起鸡皮疙瘩。那比如说爱情的故事呢，映射了我们对于纯粹的人和人之间那种撇开血亲关系那种最至高无上的认同向往。就是在这两个，呃，这样由两个人所构建的最小单元体当中，去呈现了，即便彼此在现实当中是那么的不完美，但是我愿意用完美的眼光去看到不完美的你，然后去包容与,与和更多的缺一些缺陷吧，然后从而获得真实的存在感。就是我们通过这些相信啊，这些投射，然后我们也会去把这样的相信和投射去实践在我们的人日常生活当中，然后希望我们自己也可以拥有那些前面提到的，或者说这个这些电影故事当中提到那些美好的品质。那其实，在人生的旅途当中，不论是谁都会遇到，呃，就需要做决策，然后需要冒险，需要面临失败，然后再重新站起来的这个过程，就是起伏是一定有的。那故事呢，就其实电影故事就描述了，比如说主角他是从哪里来的，他现在在哪里，以及他未来想去什么地方。然后通过说故事呢，呃，还有还有那个投射跟映射，我们会把自己还有未来去进行一个串联，就是我们都尝试在把呃未来想去哪里这件事情通过。听故事，还有学习，把它尝试变成一个现实或是事实。但是有趣的是，即便每个人都会经历过这些，呃所谓的故事情节吧，但是每个人说故事的能力却非常的不一样，也未必每个人都能如愿的像电影当中诠释的一样，拥有所谓人人称羡的结局。但是事实上，我们也不需要像电影情节那样的完美。但更重要的是，在已知生命我们一定会面临起伏的这个大框架当中，我们应该要如何填写里面的一些细节跟故事？然后很多朋友就可能会开始想说，嗯，我有自己的故事啊，我也有自己想要达成的达成的人生剧本。比如我身边有很多朋友呢，就会有，呃，几岁之前想要达成什么样的目标，几岁之后想要做什么。但是为什么还有一种无所适从、焦虑或是空虚的感觉呢？这里我想引入另外一个我近期和朋友的一些思考，还有聊天。那其实其实是我们团队在 Q 三复盘的时候，大家在讨论的一个问题，就是究竟什么是自由？就是呃，你认为什么样的自由对你来说是重要的？那围绕这个问题呢，有些人的切入角度是说，自由就是我拥有选择权。而在现代的社会当中，选择权的来源和社会地位还有经济实力是强相关联的，就是或者说社会地位和经济实力是用来换取选择权的货币。有人切入的角度是通过自己的努力积累，为自己过上更好的生活，比如把生活的质量提高，有能力买自己喜欢的东西，不亏待自己，尽可能的过得让自己还有身边的人过得舒服。然后围绕这个目标呢，就有了更加明确的 action plan， 三年、五年甚至十年的规划。我其实特别佩服有这种明确规划的人，特别是比如说财务规划啊，或者是就是这这类型的规划。因为我本身在这块的能力其实蛮欠缺的，就一方面这样的这种欠缺的这种钝感呢，让我并不是特别焦虑于我的年龄，我更加看重的是我在每个阶段每个时刻都我自己是否过得问心无愧。然后是否有清楚的意志，知道自己在做什么，以及怎么调整好？就是我把更多的关注放到了过程，而不是结果上。但是，一方面又确实由于这样的钝感，或者说别人口中的佛系，我在某种程度上也确实没有那种强烈对于经济财富积累那样的干劲和冲劲。从大家的，但是从和大家讨论当中吧，我有一些启发。比如说，其实我们生活当中有许多。呃，都是一个相对的概念，有有有许多事都是一个相对的概念。极端一点的来说，或是或者说我发现许许多是那个周遭朋友会出现那种极度焦虑的时刻，往往是在我们仅仅将生活目标或是生活的故事的主轴定位在单一维度的结果呈现上。当然，我因为我们不是机器人嘛，我们肯定在拥有自己生存啊，或是物质积累的节奏同时，也会去发展一些其他方面，比如说兴趣爱好或是特长来平衡生活。但是你会发现，当人们陷入到 emo 状态的时候，人们很容易用单一的维度的成果去拿自己和别人做比较，从而陷入到自我怀疑以及低自尊水平，或者说为对未来极度焦虑的这种处境里头。比如说，举个例子。我今门，我今天出门呢，交通工具靠的是地铁。那我未来能不能买个车呢？那我能不能买个进口车？那在未来，我能不能拥有很多辆车？如果我们的人生剧本是由类似这种无数的小剧情所组成的话，那么他们结合起来什么样？什么时候才是终点呢？什么时候人们才会感到满足，然后停止追求呢？那你想要的终点到底是什么？或是说，在这样的故事情节底下？我们对自己的回答，自己究竟是谁这个问题，真的会满意吗？那这边有一本书也挺有趣的，想推荐给大家，叫《有限和无限的游戏》。我引用一下这本书的这个介绍：，就有限的游戏呢，其目的在于赢得胜利；，无限游戏呢，只在让游戏永远的进行下去。有限游戏在玩，在边界，在边界内玩；，无限游戏玩的就是边界。有限的游戏呢，具有一个确定的开始和结束，拥有特定的赢家。规则的存在就是为了保证游戏会结束。而无限游戏既没有规定，也没有明确的开始和结束，也没有赢家。它的目的在于让更多的人带入到游戏本身中，从而延续游戏。如果把人生当成是一个实验还有游戏的话，那我们会怎么选择呢？你会选择有限游戏，还是你会选择无限游戏呢？有些游戏将终止在一个明确的 ending， 比如说它可能是一个身份的取得，或是一件事情的终结。就比如你成为了某某国的国王，你得到了一个身份，或者是你成为了一个亿万富翁，那这个时候游戏就结束了。由由于你的游戏规则本身只服务于这个游戏，所以呢，当游戏结束，一切就戛然而止。那无限游戏呢，更多的是臣服于现状和起伏，做出相对应的举措。让更多人参与到你的游戏或是生活中。有一天，人终将逝去，但是你所留下来的痕迹会通过和你有关系的人继续下去。又回到了，诶，你怎么说好你的故事，让更多人陪你一起玩游戏？那我认为呢，对外说好一个打动人心的故事，首先呢，需要先对内说好故事，知行合一，心口一致，自然而然就会对外散发一个好的气场。吸引好的能量过来，就刚好最近不是那个诺贝尔的量子纠缠也在反复的讨论相关的一些概念吗？就一切都还蛮蛮有趣的。那好，那我们现在假设我们有一个共同的目标，就是说好一个我们自己的故事。那我们究竟应该要如何回答？哦，我究竟是谁，以及我能成为谁这个问题呢？这个时候呢，我很推荐大家去回顾一下自己在过往人生阶段的不同回忆，去回想发生了什么事情，做了什么重要的决定，以及后面带来的对你的影响是什么。就不论在过去的那个当下是好还是不好的结果，我们都尝试的去努力的、很诚实的面对自己。这个时候挺挺困难的，因为你有很多时候你其实都不知道你在自欺欺人。就是你其实不知道你在骗你自己，那你就他就会需要你很真的很诚实的去掰扒,扒开那些可能被包装很好的，呃，可能用很好正当理由被包装起来的一些不那么好的，或是说有一些存在一些逃避性质的事情。嗯，就比如说像我自己在回想的时候，我就会发现哦，原来有一些时刻我是。哦、呃，在逃避的，但是我用了一个看似合理、正当的理由包装起来说，说啊，就是因为那样，所以我，我，我，我就不那么做了，或是就是因为那样，所以我就这么选择了。那但是并没有去诚实面对自己说，说其实是因为自己想要逃避，去去面对未知的一个结果，然后我没有 ready 好去接受，呃，那个未知带来的。我没有没有没还没有 ready 去承担那个后果吧，嗯，那按照时间轴来回想，其实有一个辅助的工具，我觉得大家可以拿过来对照参考。我最近在了解精神分析法的一个重要学者，就是艾里克森的心理发展八阶段理论。那这个八个阶段呢，就贯穿了人的一生，包含了婴幼儿、然后童年、青春、成人等阶段。那每一个阶段呢，都有。其人格发展的目标还有任务，比如说婴儿时期发展对于世界的信任和不信任。那幼儿时期呢，我们会发展自主性，对应到的是羞耻感。那童年时期我们会发展勤奋，相对应到的是自卑或是无能感。青春期我们会发展同一性，就是 identity， 还有角色粉角色混乱的这个课题。那成年的时候，我们需要面对的是亲密感和孤独感的课题。我就不展开细说了，大家如果有兴趣的话，可以再去查查看。但确实很很有趣，很很有趣。那回到我自己的体会呢？其实我上半年开始在做小宇宙的播客的时候，那伴随着我的灵感和发现呢，我也做了很多期的尝试嘛。那无形当中，其实通过这些尝试，我也回顾了一遍上面埃里克森的几个人生阶段所发展的目标，然后我就更清晰的知道，哦，原来我是这样的人呀。所以超级感谢听众朋友给予我的支持还有鼓励，那成为我很重要的动力来源。那说到这呢，我发现其实通过整理过往、洞洞察自己的行为模式，我意识到我自己的价值体系还有决策体系开始出现了。我觉得两个很重要的一个表征就是 original 跟鲜活。那为什么说 original 呢？尼采有一句话我也很喜欢 ：He who has a strong enough Why can bear almost anyhow？ 就是一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。有些我可能已经使用很久的行为准则，或是故事脚本，就是以前可能已经成功了，可是我并不知道他为什么成功，就是没有多想。那导致我在过往的人生故事当中呢，其实是有很多模糊碎片的，零呃分散，很零散，很分散的。嗯，相信如果大家开始去呃往回的去思考。或者说往回去回忆自己的人生片段的话，也有很多这种诶、哎、模糊碎片的这种画面感吧。那当我开始从问我自己我为什么这么想，多加一层思考，变成了我知道我为什么这么想，我发现我对事情的意义感就马上就上来了。那鲜活呢，只是体现在越来越清晰的思路，呃，还有这个在这个基础上吧，我开始有能力的去融入更多不同的观点、想法、立场。去做一个更新迭代，就有句话说，三十岁之后，一个人的价值观差不多就定型了，就是，嗯，不好去改造它或者改变它，呃，很难改变他的想法或是态度。但是对于这句话，我是保持反面态度的。为了能叙事出更精彩、无愧于人心的故事，我觉得需要在你有一个价值准则的前提下呢，去尽可能的吸纳更多维度的。认知，而不是就是三十岁之后就，好像自然而然的定型了。我需要时时刻刻的我们自己保持警惕吧。那这些是我目前的一些总结和发现。就我自己还在尝试梳理自己故事的阶段，就讲好自己故事这一点，我也在路途上。那未来会再和大家继续分享一些具体的故事还有经验吧。如果大家对于回顾过往到底是什么样子，怎么开始呢？应该怎么开始还没有太多画面感的话，我这有一个比较实用的、主实用的一个 tips 吧，就是我很大推荐大家去从阅读别人的传记开始着手。你可以找到一个你很喜欢的名人传记，你去看看他的故事，去看看他是怎么描述自己的，有哪一些重要的事件对他来说是他印象很深刻，以至于他写出来的。嗯，从而你也应该有意识的去回顾自己是不是有类似的经验，或者是有其他不同的故事吧。那这里呢，我很推荐桥水基金创始人瑞达利欧的原则这本书，它其实应该是两本书。那这本这个这个系列吧，是我的好闺蜜 Safi 推荐给我的，她在第六跟第七期的时候有出现过。如果好奇她是谁的，可以去听一下。<笑>那。呃，我看了之后就觉得很受启发。那达利欧的两大原则：做有意义的工作，建立有意义的关系，搭配他自己的真实故事，就这两本书读起来很很不错，就很很轻松的同时，又觉得哎、欸，有很多鲜活的例子你可以看到。嗯，那我也将围绕我自己的原则，就是我每一期一开头提到的，如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活、体验人生的这一个准则呢，去哦，希望开展更多的哦章节吧。好，那我们下一期见啦，拜拜。